0: Ok, sean bienvenidos. Hoy eh, son aproximadamente ya casi las ocho y media de la noche. Bienvenidos a su episodio número ocho. Yo soy Misael. Este es su podcast infalible. A mí me dicen el bocho. Y hoy tengo un súper invitadazo. Le agradezco que haya, se haya tomado el tiempo, que crea en este proyecto que estoy empezando. Eh, de verdad, muchas gracias es un candidato que hoy está jugando para la presidencia municipal de Zacatelco, hoy con ustedes, frente a mí tengo sentado a Juan Carlos Muñoz, Juan Carlos, bienvenido.
1: Hola Michelle, qué tal, buenas noches, gracias por la invitación.
0: Pues Juan Carlos, a mí no me queda más que agradecerte que hayas tomado la invitación, gracias también a, a Angie que nos hizo este contacto, eh, y pues bien, el tema de invitarte, pues es para que te sigan conociendo, ¿no? Eh, sí. eh, tienes una candidatura a la que estás participando, que ahorita vamos a empezar a hablar posteriormente de ella, ¿no? Pero, pero antes que nada, quisiera preguntarte, Juan Carlos, ¿cuántos
1: años tienes? Tengo 47 años, Misael.
0: 47 años. Así es. Juan Carlos Muñoz, oye, pues todo el mundo conoce a los Muñoz en Zacateco. ¿Cierto no?
1: Sí. Es sí, una, sí, de
0: una familia grande.
1: Claro. Grande. ¿Hijo de quién? Hijo de Carlos Muñoz Romero y de María Antonia Abadillo Ramírez. Hermanos. Hermanos, sí. ¿Cuántos hermanos son, Juan Carlos? En total somos cinco hermanos. Cinco hermanos. Así es. ¿Y qué número de hermano eres tú? El segundo. Por ahí comentan que me veo más grande que el primero, pero soy el segundo. <risa> pero por algo ha de ser, sí, ¿no?
0: <risa> <risa> Por algo ha de ser, yo creo que a lo mejor eh, las desveladas, ¿no? Las en el desveladas, trabajo así es. Ok, Juan Carlos, de Zacatelco originario, originario. Así es, sí. Contador. Contador público. Eh, ¿Qué tiempo tiene que te recibiste de contador?
1: Eh, hace 25 años egresé de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. ¿Y todo el tiempo te has dedicado a lo mismo? Todo el tiempo, desde 1996 me he dedicado a lo que es la contabilidad y asesoría fiscal para las empresas.
0: No, pues qué bien, Juan Carlos. Oye, Juan Carlos, pues quisiéramos preguntarte... Eh, ¿Qué recuerdas de tu Zacatelco de antes?
1: Fíjate que Zacatelco ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo jugar por las calles fútbol con mis amigos ahí del barrio, en la Colonia Candelaria, en la Emeterio Arenas, ¿En la frente a los baños Grijalba de mi mamá. Ahí jugábamos con los cuates fútbol. Es lo que más recuerdo. ¿Te tocaron
0: todavía que calles de terracería?
1: Claro, de terracería, donde poníamos dos piedras y salíamos con la pelotita Exacto. y punto. Era la famosa cáscara, ¿no? Así es, la cascarita del barrio.
0: Todos todo salíamos a echar la casca. y sabes que era padre, eh, no sé si recuerdas también, pues no había tanto tránsito de, de vehículos y eso como que daba la pauta que pudiéramos salir a jugar, ¿no?
1: Así es, así ¿Sabes? es. Sabes,
0: yo soy de, justamente frente al panteón, frente así. al panteón y entonces eh, yo también cuando salí a jugar con mis amigos, los vecinos obviamente, eh, también nos tocó, no, a mí ya no me tocó, fíjate, eh, camino de terracería. Yo cuando ya empecé más a crecer, ya teníamos adoquín. Pero ¿sabes qué era lo chistoso? Sí. Pues como estábamos frente al Panteón, siempre se nos volaban las pelotas, las pelotas al Panteón. Claro. Y jugábamos en la noche, mano. Y en la noche nos brincábamos al Panteón. Okay. No nos interesaba. Estábamos
1: chavos, ¿te imaginas? Sí. Y, y no rompías vidrios por ahí también. Y me reclamaron no. los vecinos por romper ¿Sí? cuatro o cinco vidrios ahí.
0: Oye, pero... Yo me brincaba al panteón, tú te tenías que tocarle a los vecinos a los por vecinos. las pelotas, así ¿no? Así es, sí, sí, claro. Y de igual, de igual manera yo creo que eran los, los vecinos con los que jugabas.
1: Así es, sí, pero recuerdo una maestra, digo ya en paz descanse, la maestra Hortensia, siempre le daba mucho coraje porque siempre le rompíamos su cristal a esa, esa maestra, de verdad, de que era algo penoso, pero bueno, así lo hacíamos, ¿sí? ¿eh? Bueno, y sí te comento, o si sea, al final, pues la maestra ahí se enojaba, nos ponchaba la pelota, ya no nos la regresaba, pero bueno, es parte de la infancia.
0: Sí, no, pero era, era lo padre. Pues, qué, qué padre. Juan Carlos, eh, yo he escuchado hablar de ti. Tú te has dedicado al fútbol.
1: Sí, también desde mis, digo, desde niño a los 6, 7 años ya jugaba fútbol, ¿no? Mi primera incursión a un equipo de fútbol fue como a los 11, 12 años, por ahí.
0: Oye Juan Carlos, ¿y alguna vez eh, llegaste a jugar
1: profesionalmente? No, profesionalmente no, pero al final tuve dos representaciones, tres, perdón, a nivel estatal. Fuimos mm. a varios prenacionales representando el Estado. Ah, no, no entiendo, ¿cómo, ¿qué dijiste? A nivel estatal representaciones no, no, eh, prenacionales. Pre
0: no, ¿habías dicho una palabra antes?
1: Eh, no, digo, no jugué profesionalmente, pero tuve representación. Ah, representación.
0: Ah, o sea, estado. representaste al Estado. Al estado, Pero, es.
1: ¿en esa época qué fue? ¿Por parte de la escuela? No, por parte de... Se llama IDET, por parte del Estado. Hacen una selección y seleccionan a los jugadores de a todo nivel de Estado Ajá. para hacer una selección estatal y ya representar al Estado, obviamente, en Acapulco, contra selecciones de otros estados. Y...
0: Había más jóvenes de Zacatelco.
1: Sí, claro. sí, ¿Sí? sí había.
0: ¿Te recuerdas alguno?
1: Sí, es que Zacatelco tiene, de verdad, bastante talento en el fútbol. Bastante talento. Digo, a veces hay que apoyarlo, pero sí tiene. ¿eh?
0: O sea, ¿tú, tú sí reconoces que hay gente que sí sabe mover el balón.
1: Así es, sí, no, no. ¿Y qué
0: le, está, qué le hace falta a esos jóvenes, Juan Carlos?
1: A lo mejor el apoyo. Realmente es el apoyo, porque realmente en ocasiones no tienen los medios suficientes para poder, si se aprobar a algún equipo profesional. ¿eh?
0: Cuando tú dices eh, no tienen los medios,
1: ¿te refieres económicamente? A lo económico, así es como... Solo es economía. Solo es economía, sí. Sí, porque talento lo tienen, créemelo, yo lo he visto y he visto ahorita jóvenes muy talentosos que pueden sobresalir a nivel profesional.
0: Oye, Juan Carlos, entrando un poco a eso, digo, ya que sabemos que... Aspiras, bueno, aspiras a una presidencia,
1: ¿tu gobierno va a estar al pendiente de esos jóvenes? Sí, sí, desde luego. Mira, tienen que ser muchachas, obviamente, que demuestren, y no nada más en el fútbol, ¿eh? eh tengo el gusto de conocer ahorita a un boxeador, ¿sí? Que ¿Hablamos también...
0: de Apango? Sí. ¿Es Apango? No, no, no. Es... es...
1: Picasso, Picasso Rodríguez. Así
0: es, así es. Ah, perdón, Picasso, esperemos sí. que llegues a escuchar esto y una disculpa y ojalá y también vengas de invitado. Es sí. más, Juan Carlos, tú dile, voy a
1: platicar. Sí, claro. Con el no. 8. Tuve el gusto de, de, bueno, ya lo conocí obviamente antes a él y a sus hermanos y tuve el gusto que él me visitara en unos días anteriores, eh, después de que fue campeón y la verdad ahí tenemos... ¿Antes de ser campeón? No, después de O sea, de ser llegando, de, llegando de viaje. Llegando de viaje, tuve el gusto de conocerlo, o sea, conocernos más, y tomarnos ahí unas fotos para el recuerdo. Qué,
0: qué padre, ¿no? que sí. Que te busque esa clase de amigos que, que ahora traen algo y que estén representando al Estado. Así es. Entonces,
1: profesionalmente, ¿no jugaste? No, no, profesionalmente no.
0: ¿Nunca tuviste un debut?
1: No, no, no. Nunca. Fíjate
0: que yo tengo un hermano que pasó por esa situación. Sí. Eh... Y como que quedó un poco resentido con el deporte. ¿Por qué? Porque no pudo llegar, no pudo, lo, su sueño no lo logró, ¿sí me sí, entiendes? Sí, sí, claro. Y entonces eh, el factor fue la economía. La economía, sí. Pues esperamos que en tu gobierno pueda haber una partida para todos los jóvenes
1: eh, deportistas deportistas y te comento, no nada más en el fútbol yo amo y quiero el fútbol, actualmente todavía juego a mis 47 años en una liga de veteranos, los días sábados hoy por cuestiones políticas y por esta candidatura me he alejado un poquito del equipo pero primero Dios ¿Cómo se llama tu equipo Juan Carlos? Zacatelco ¿Y qué tal? ¿Cómo van? Pues bien, bien gracias a Dios, ahí vamos. Y cuando dices
0: veteranos me imagino que ya es gente de tu edad, ¿no?
1: Eh, 35 años en adelante, no hay límite
0: Ah, no hay límite. Así es y dime algún nombre de, de tus compañeros.
1: Mira, recuerdo mucho a un amigo que tristemente por la pandemia se fue, uh -huh. murió. Eh, es mi amigo Johnny, en paz descanse. Sabe oh, que lo Johnny. recuerdo mucho. Sí, sí. Eh, siempre con él tuve muy buena convivencia porque yo soy portero en la posición que juego. Es portero toda mi vida y él era mi defensa central. Entonces convivíamos mucho y la verdad que me dolió mucho su partida. Y eh, híjole, es el que, Carlos, que más eh, recuerdo.
0: Creo que hasta la piel se me hizo chinita. Yo también lo recuerdo al buen Johnny.
1: ¿Lo conociste?
0: Sí, como no. Eh, te decía, yo soy de la piedad. Sí. Entonces tú sabes que vivía en Camino Real y siempre su bajada era por
1: ahí. Así es.
0: Pues al buen Johnny, donde quiera que esté.
1: Sí, sí, un abrazo para él.
0: Entonces, eh, decías que de, no, no debutaste.
1: Sí, no, 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 nunca Ajá. debuté.
0: Oye, Juan Carlos, ¿y...? Ahorita con tu candidatura, ¿nos puedes decir tres de tus propuestas?
1: Sí, mira, mi propuesta va encaminada, obviamente, y la que más me preocupa es el tema de seguridad. Es un tema complicado, un poquito difícil, pero tenemos que hacer algo en esa situación. ¿sí? El otro tema que a mí también igual en lo particular es el tema de salud y obviamente el tema del campo, que también es el, algo que, que me han comentado y también me preocupa esa parte
0: el tema de seguridad. Eh, Juan Carlos, ¿qué necesitamos para la seguridad?
1: Mira, yo creo que se necesita obviamente revisar bien el cuerpo policíaco que tenemos actualmente, hacer una, un análisis correspondiente a cada uno de los elementos, capacitarlos correctamente. ¿sí? Eh, ahorita tristemente me encuentro con que el 80, 90% de los elementos policiacos no son del municipio, ¿sí? son de fuera, y en ocasiones cuando se les hace un llamado, pues obviamente no llegan por simplemente no conocer el municipio. No conocen las calles, no conocen los barrios, no conocen las secciones, ¿no? Entonces necesitamos por ahí tener, siento que una policía mixta en ese sentido. ¿Tú, es,
0: tú con esto estás proponiendo una policía del municipio con integrantes del municipio?
1: Parte del municipio y parte de fuera.
0: ok. Pero fíjate que he platicado con otras personas Sí. y yo creo que también una de las situaciones es que nosotros debemos de también de tener buena respuesta con la policía. ¿no? O sea, yo me refiero. La
1: inseguridad está cañón. Rebasado. Eh,
0: el otro día ponía un ejemplo con unos amigos y me decía no es que necesitamos gente preparada. Necesitamos gente que conozca el municipio. Le digo, efectivamente, le digo, pero también necesitamos como ciudadanos nosotros también saber responderle a la policía, ¿no? Okay. Por ejemplo, hoy tus hijos en día no pueden jugar afuera.
1: Sí, ¿no? Tristemente no. O sea,
0: si pasa el policía y me dice, me toca mi puerta y me dice, ¿sabe qué, señor Misael? O señor, oiga, meta a sus hijos porque están en la calle y puede pasar un carro, un accidente o, o otra cosa. Entonces, yo como ciudadano Debo de entender claro. Y debo de salir oh, Hijos, métanse a, métanse a jugar a la casa Pero hay gente que no Gente que te responde de mala manera Y digo Finalmente, el policía El policía es una persona, es un humano Tiene sentimientos Sí. Entonces, imagínate ¿Qué pasa? Los empiezan a atacar, les empiezan a decir tú quién eres, que tú eres, que tú eres eh, nada más un policía y hay una frase que tenemos muy arraigada todos cuando dicen vives de mis impuestos o te pagamos con nuestros impuestos. Sí, ¿Lo has escuchado alguna vez?
1: No, lo he escuchado hoy en día bastantes veces, creo. Entonces,
0: nosotros también necesitamos tener una
1: educación hacia los policías. Claro. Necesitamos tener un respeto como ciudadanos. Claro. Sí, siempre considerado, créemelo, que obviamente tiene que ser parte de la ciudadanía corresponsable con el gobierno en ese sentido, ¿no? Entonces al final es cierto, necesitamos educación en ese sentido para que nuestros policías también hay que respetarlos, obviamente, ostentan un uniforme y creo que hay que apoyarlos en ese sentido, ¿no? Si nos dan una indicación, yo creo que es por nuestro bien obviamente por nuestra propia seguridad y en ese sentido tenemos que acatar esa disposición, ¿no? Hay que cooperar, obviamente.
0: Digo, ¿es tu deber de ciudadano?
1: Sí, claro, desde luego.
0: Entonces necesitamos educarnos, Así Necesitam necesitamos hacer campañas de, de seguridad con los vecinos, ¿no? Así es. A donde le digas a los vecinos de qué manera actuar. Sí, correcto. ¿No? Porque he escuchado a los vecinos que dicen, no, si no hay que salir a, a vigilar, salir a dar unos rondines, pero no puedes hacer eso, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes cómo va el maleante, ¿no? Así Entonces es, sí, ¿no? siempre hay que tener mucho cuidado con con uno mismo y con la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál era tu otra propuesta?
1: Mira, me preocupa, te digo, el campo. Generalmente, ahorita eh, encontramos que obviamente hay terrenos que no son de dimensiones muy grandes y que obviamente todavía se hacen labor con la yunta, ¿no? Entonces, de verdad, hay que acercar a la mejor tractores, hay que sacar herramientas, modernizar un poquito ahí su manera de cómo hacer, este, hacen obviamente la labor de sembrar, acercarlos obviamente y dotarlos de semillas y fertilizantes. Tenemos una maquinaria muy grande que, que se compró en periodos anteriores, que está obviamente ocupada en la colonia Domingo Arenas, pero que no ha beneficiado totalmente a todo el sector del campo, solamente a un sector. Y la gente que está dentro de aquí, del municipio, en la mancha urbana, más cerca en la sección cuarta o quinta, que tiene todavía terrenos de labor, tristemente ellos siguen ocupando la junta.
0: Pues bien, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿por qué crees que debemos de poner nuestro voto de confianza en ti?
1: Mira, yo creo y obviamente cuando inicié este proyecto, eh, yo respeto a todos mis contendientes políticos y siempre lo he venido diciendo, todo mundo tiene derecho a votar y ser votado, y hoy quiero que Zacatelco tenga otra nueva cara, otra nueva sangre política. Y creo que obviamente tengo el perfil de contador, de administrador. creo saber qué hacer con los recursos públicos que, que le lleguen a nuestro municipio y canalizarlos correspondientemente donde los sectores corresponden.
0: Yo siempre he creído que una presidencia es para la gente preparada.
1: Okay coincido, créeme, me hizo una pregunta la otra vez una persona y me dice que si obviamente tendríamos que tener un título para algún aspirante o un candidato a, obviamente a la presidencia municipal yo dije que podría ser un requisito es correcto pero al final creo que la palabra que debemos tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón se llama honestidad.
0: Claro yo o sea, creo que de ahí es la base para un para que todo esté bien ¿no? en un
1: municipio. Así es, así es. Entonces no va a importar si eres abogado, contador, médico, ¿no? Hay que tener esa frase bien cimentada y creo que ahí podemos llegar muy lejos.
0: Pero te decía, finalmente yo creo que si este cargo es para una persona preparada, una sí. persona que sabe a qué se va a meter, que tiene que saber cómo va a ser una administración, porque no podemos llegar sin saber o experimentar.
1: Es correcto, y mira, créeme que en ese punto eh, mi vida ha sido los números, 25 años, he administrado empresas privadas, y favorablemente creo que tengo ese perfil adecuado para poder llevar el municipio a un buen camino.
0: Pues Juan Carlos, yo, en lo personal, y en nombre de este podcast que te decía es un proyecto nuevo, te deseamos la mejor de las suertes. Eres un candidato completamente preparado. Creo que eres eres una buena persona, vienes de una buena familia que todo el mundo conoce. Esperamos que la suerte te favorezca. Que te favorezca. Dime, ¿cómo fue? ¿Qué, ¿Qué te dijeron tus tus hermanos, tus papás cuando les dijiste, "Voy por la presidencia"?
1: Fue algo complicado, créemelo. Yo siempre como todo ciudadano salía a ejercer mi voto. Mm -hmm. Que al final lo hacía por, por convicción a una persona que yo creía la persona ideal cuando a mí me ofrecen la candidatura fue algo que realmente me movió salir de la vida privada a la vida pública salir de tu zona de confort a esta vida pública es complicado y decido tomarlo mi papá me dice, está seguro? O sea, y mi mamá realmente me dijo que no me metiera en problemas, que, que realmente me dedicara como yo seguía, como contador público. Pero créeme que acepto el reto, acepto el riesgo, y, y no me quise quedar con esa espina de hacer algo por mi municipio. En ellos está, si obviamente me favorecen con su voto, y si no, por lo menos fue un proyecto de vida que al final yo intenté, y voy a decir que algún día pues lo traté de hacer y no me quedé con esa con esa espinita, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo ha sido ese proceso de, de salir, caminar por el municipio, hablar con la gente, acercarte, saludarla? ¿Cómo ha sido ese, ese proceso?
1: Eh, el proceso ha sido bonito, créemelo. La gente me ha recibido bien. Eh, he encontrado muchos amigos, gente que de pronto me conoce y a lo mejor yo de pronto ya no la recordaba, y me decía, oye, pues fuimos compañeros en la secundaria, fuimos compañeros en la primaria, ha, ha sido padre esa, este caminar, eh, uy, de verdad me doy cuenta que, que a veces cuando yo estaba en mi trabajo, pues era mi trabajo y a la casa a descansar, estaba uno, te vuelvo a repetir, en una zona de confort, caminar por los barrios, caminar por las calles, caminar hoy por la colonia Domingo Arenas. Te das cuenta que no, que Zacatelco no es como uno lo piensa. Zacatelco no es el centro. Zacatelco no es la primera, ni la segunda sección, ni la tercera. No, hay, hay cuarta, quinta, que a veces está olvidada la gente. Y eso es lo que de verdad me da a lo mejor un poco de tristeza, pero también me da la fuerza para seguir adelante y para poder conseguir este proyecto.
0: ¿Ya hay un sentimiento por la candidatura? Ya sí. empezaste a decir, eh, me siento bien, sí. quiero salir,
1: sí, claro. vamos a lucharle. Sí, 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 desde luego yo de verdad. ¿Y cómo es ese sentimiento, Juan Carlos? Es un sentimiento, es un compromiso de, de responsabilidad con la ciudadanía, porque realmente cuando la miro a los ojos y ellas me hacen sus peticiones, de verdad siento que no les puedo fallar, no les puedo mentir, no les puedo... Eh, pues vender ilusiones, al final yo les he dicho, no, no soy una gente que prometa, soy una gente que me comprometo a hacer las cosas.
0: Digo, finalmente necesitamos, eh, lo que tú decías, no necesitamos promesas, necesitamos eh, saber qué es lo que realmente puede llegar al municipio y qué es lo que va, eh, qué es lo que se puede hacer por él, ¿no? porque muchos vienen prometiendo, diciendo que van a hacer esto, el otro, y realmente tú te das cuenta que así no es.
1: No, no obviamente. O sea,
0: no no es así, nada más. O sea, con palabras no. O sea, tú dices hoy, ¿sabes que Yo no les vendo ilusiones, yo no les digo. Yo vengo, sabes hasta dónde se puede llegar, ¿no?
1: Así es. Sí, sí, sí. Créeme que, eh, yo digo, vuelvo a res respeto las ideas de mis contendientes políticos. Las respeto, su manera de trabajar, su manera de, de comunicarse con la gente. Yo siempre me ha gustado respetar y que me respeten en ese sentido. ¿no? Entonces, cada quien está haciendo su trabajo, cada quien está haciendo su chamba y quien tiene la decisión es la ciudadanía. Juan Carlos,
0: ¿quieres mandar algún mensaje?
1: Pues, gracias, Misael, por, por esta, esta entrevista y créeme que, obviamente, amigos de Zacatelco, espero y de verdad encuentren en mí la persona idónea de ser el nuevo alcalde de este municipio y pues, ojalá, ojalá y este proyecto llegue a buen puerto.
0: Pues yo te vuelvo a repetir, Juan Carlos... Yo te deseo la mejor de las suertes, que todo te favorezca. Eh, si llegara a pasar, que tú ganaras, ¿vas a volver a este podcast?
1: Claro que sí, con gusto, Misael. Aquí estaremos.
0: Pues yo te agradezco mucho, Juan Carlos, el que te hayas tomado este este tiempo para venir gracias por creer en mi proyecto gracias a hoy Angie que nos está acercando sí. trajiste a Lupita sí 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 bueno pues a todos les doy muchas les doy gracias eh, por haber estado aquí sí entonces esperamos el resultado Juan Carlos para el 6
1: el 6 el, el 6, 6 de junio. y
0: posteriormente estaremos llamándote de nuevo para que vengas a platicar con nosotros y okay. si no total para que nos platiques lo que tú quieras sí, y nos claro. digas cómo fue, cómo viviste la experiencia de participar en una candidatura.
1: Correcto, que es un compromiso, de verdad, créemelo, ya sea como obviamente ganador de esta elección o simplemente como parte de mi vida y mi experiencia, que, que lo que viví en esta candidatura.
0: Pues mucha suerte, ¿Sale? Juan Carlos. Okay, Entonces eh, estaremos escuchándonos pronto. Claro que sí. Eh, hasta luego.
1: Hasta luego, bye.